0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ces grandes interviews. Conférence sociale, donc, euh, ça sera au mois d'octobre, déclaration euh, ce matin du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, Frédéric Souillot, bonsoir.
1: Bonsoir, Edouard Chevrillon.
0: Merci d'être avec nous, secrétaire général de Force ouvrière. Je crois du reste, c'est la première fois que vous prenez la parole. Vous allez nous expliquer un peu comment vous voyez cette rentrée tendue, chaude, ou après tout, euh, avec comme des discussions en cours. Euh, on l'a donc appris tout à l'heure, cette conférence sociale que vous appeliez plus ou moins de vos voeux, en tous les cas, grande conférence sociale sur les salaires, ça sera euh, octobre, début octobre. Vous avez des précisions ou du reste sur la date depuis
1: ben Non, on n'a pas de précision sur la date, mais que le gouvernement, enfin l'exécutif, entende euh, qu'il faut parler salaire dans notre pays avec l'inflation, malgré toutes les communications qui disent que ça stagne, que ça baisse, ou je ne sais pas quoi, les prix n'ont pas baissé, et la première priorité pour les travailleurs. Ben, c'est les augmentations sur les salaires. Mais c'est aussi la priorité pour notre protection sociale collective. Plus on augmente le salaire, mieux on cotise. Et plus on cotise, moins il y a de pseudo-déséquilibre.
0: Oui, on va rentrer un peu plus dans le détail quand bien même, sûr. si vous voulez bien. Euh, ce, cela dit, vous, vous allez assister à cette conférence sociale
1: ben, Je pense que nous irons... Nous sommes le syndicat de la fiche de paye, nous réclamons de revenir sur les salaires et nous demandions à l'État notamment un coup de pouce sur le SMIC, je rappelle quand même que dans ce pays le premier employeur c'est l'État, et que l'État pour les fonctionnaires, la réhausse du point d'indice ou le reste... Il ne le fait pas. Donc, euh, sur les salaires, bien évidemment, le syndicat de la fiche de paie, y sera, oui.
0: Ok, donc vous y serez. Et vous allez venir avec ces, ces demandes. Ces demandes, est-ce que vous avez déjà un peu estimé aux SMIC Il faudrait qu'il soit de
1: combien Mais le coup de pouce euh, du SMIC, puisque c'est ce que nous demandons, ouais. ce n'est pas les rustines qu'on a vues sur la loi pouvoir d'achat. Une fois que vous avez touché cette prime et il n'y a pas d'indécence à la prendre... Mais pour autant, le mois suivant, le loyer retombe, vos emprunts et tout ce qui va avec. Donc, sur le coup de pouce au SMIC, ben il faudrait que le SMIC aujourd'hui, et je ne parle pas de la prime d'activité comme le Président de la République le dit, il faudrait que le SMIC soit autour de 2000 euros.
0: Oui, c'est-à-dire, lorsque vous voyez les finances publiques, on en dira un mot là aussi, les finances de la France, on se dit notamment sur le point d'indice qu'il faut quand même peut-être faire un peu attention qu'on est plutôt dans les questions d'économie. Vous allez aller à cette conférence sociale vous venez de nous le dire. Est-ce que vous pourquoi est-ce que vous refusez demain d'aller au Conseil national de la refondation, le CNR, où normalement il y a un peu tout le monde est autour de cette table.
1: Alors écoutez, bah, parce que nous sommes constants euh, sur nos positions, nous avions refusé d'aller au CNR l'année dernière parce que ouais. refondation, refondation de quoi euh, Pour nous de la France, des négociations sociales... Se servir de de l'acronyme Conseil National de la Résistance pour faire de la communication et puis dire on met autour de la table tout le monde y compris des citoyens tirés sur le volet des hommes politiques moi je suis pour la liberté et l'indépendance c'est diluer la parole des organisations syndicales et pour nous il n'y a qu'un Conseil National de la Résistance c'est celui qui a mis en place notre Protection sociale collective.
0: Et ok, mais enfin, c'était, c'était, c'était il y a quelques temps, si je puis me permettre. Euh, donc, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas un peu de temps de revenir, d'essayer de, de, justement de, de retrouver des lignes de force pour notre société
1: Alors, les lignes de force pour notre société, on peut en trouver partout où il y a des instants du dialogue social. Quand le Président de la République nous écrit dans son invitation au CNR « Bâtir un nouveau... » Paritarisme de discussion pour obtenir un consensus. Ben, il aurait été bien amené qu'il entende que une majorité de citoyens et la totalité des organisations syndicales ne veulent pas de sa réforme des retraites. Donc, bâtir un consensus en disant à tout le monde je fais comme je le veux. Eh bien, ça n'est pas possible. Oui. Et eh ben, pour nous, on n'ira pas se faire diluer dans je ne sais pas quoi. Toutes les instances existaient Mais est-ce déjà. que
0: la politique de la chaise vide, ça vous permet de, de faire évoluer les choses Vous voyez, même, Elfie est allée discuter à, à Saint-Denis avec le, le président de la République, discuter, dialoguer en tous les cas. Ouais.
1: Alors, je continue de dialoguer cet après-midi, j'avais une bilatérale avec le ministre du Travail, nous avons des bilatérales avec Matignon, les différents ministères, il y a toutes les instances qui existent déjà pour pouvoir dialoguer et continuer à peser. Maintenant, je le dis depuis juin l'année dernière Redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective La pratique contractuelle et conventionnelle Laissons faire les interlocuteurs sociaux Mais pendant les retraites, sociaux.
0: les syndicats, vous étiez là On est pas par eux. Emmanuel Macron C'est une honte Et puis là où il vous dit, ben, venez demain avec moi hmm. dialoguer. là vous ne voulez pas y aller
1: Bah écoutez, l'année dernière en septembre Il nous avait déjà invités Et nous n'y étions pas allés c'est, Je viens d'expliquer pourquoi Et deuxièmement quand nous lui avons fait ce courrier avant le 7 mars oui. ou après le 7 mars pour la France à l'arrêt, c'était pour essayer de trouver une solution avec lui pour sortir de la crise. Il ne l'a pas souhaité. Maintenant qu'il a passé sa réforme, on va faire une belle photo de famille en disant, bon, bah écoutez, c'est bien... Mais il faut avancer, non ah, mais, euh, Il n'est nous...
0: pas tourné la page de la non, réforme non.
1: des retraites Ah bien, non. Non. Et aujourd'hui, Elle est entrée en vigueur le, le 1er septembre. Aujourd'hui, les travailleurs n'ont pas tourné la page de la réforme des retraites. Et nous attaquons tous les décrets qui ont été déposés devant le Conseil d'État. Notre organisation a fait sa demande de dépôt. Nous attendons le retour du Conseil d'État pour ces décrets qui reculent l'âge de départ et qui allongent la durée de cotisation.
0: Oui, mais vous êtes donc émetté en justice, mais bon, euh, ça pourrait annuler les... Vous n'y croyez pas vous-même, Frédéric Souillot
1: Mais j'y crois fortement J'y crois fortement. Regardez euh, sur euh, assurance chômage. Il y a deux ans de cela, nous avons déposé devant le Conseil d'État et nous avons gagné deux ans. Deux ans sur la réforme qui était prévue à l'époque et qui n'a pas été mise en place parce que nous avons resté en justice parce que l'égalité de traitement. La liberté, l'égalité et la fraternité. L'égalité de traitement dans notre République, c'est ce qui fait sa base. Et c'est notre protection sociale collective.
0: Olivier Dussain, puisque vous sortez de son bureau, vous lui avez dit quoi
1: ben, je lui ai rappelé que euh, nous n'étions toujours pas d'accord sur la réforme des retraites.
0: Ok, mais vous n'allez pas sur... tout bloquer, tout le dialogue social, mais, parce mais, qu'on n'était mais, pas d'accord sur la réforme rega- des retraites regardez, rega- très bien, hein, je veux dire, regardez, mais
1: euh... regardez, nous avons négocié, discuté entre nous pour un agenda social autonome. Oui. Et donc, nous sommes hier euh, à notre première réunion de négociation sur la Convention Quadriennale sur lagir Kelarco qui ouais. arrivait à terme on va rentrer dans la négociation sur l'assurance chômage je lui ai parlé de sa lettre de cadrage parce que être au chômage ou RSA, c'est encore pas un alors, choix.
0: Alors attendez, on, on va on va procéder par ordre parce que l'actualité ah, quand même est très très forte. Donc effectivement hier, c'était le début des négociations sur S'agit- l'agir carco, bien sûr. Et, euh, donc les retraites complémentaires où il y a bien quand sûr. même un petit pactole, une petite réserve de 68 milliards. Donc c'est quand même ça fait beaucoup d'argent. En même temps, euh, c'est, c'est des réserves qui peuvent servir pour la suite. Est-ce que vous redoutez que là, le gouvernement, du coup, ah, s'interroge là-dessus J'imagine que les du sol vous en a parlé.
1: Alors, le gouvernement s'interroge, mais j'ai quand même l'impression que le gouvernement, c'est comme un croupier dans un casino. Quand il voit un petit peu d'argent ici ou un peu là, il essaie de le récupérer. Pour autant, ces réserves, c'est des cotisations des travailleurs du privé. Oui. 25 millions de travailleurs du privé qui cotisent pour 13 millions d'ayants droit. Tous les mois, les retraites complémentaires, on verse à 13 millions de retraités du privé. Et quand il y a eu confinement et arrêt total des cotisations. Si nous n'avions pas eu de réserve, on ne payait plus les retraites des travailleurs du est-ce privé. Est-ce qu'il
0: vous a quand même expliqué, et puis après on parlera de la, l'autre cagnotte, il faut faire attention au mot réserve, euh, celle de l'Unedic bien sûr, mais sur la Gircarco, Carco, est-ce que le, vous avez senti que vos arguments, il, euh, il les entendait le ministre du Travail, ou du moins euh, Bercy
1: Alors euh, Bercy, je n'ai pas eu la discussion avec oui, lui, non, ouais. mais sur euh, les réserves, de la Aujourd'hui, de l'agir GIRC et de l'ARCO, ben, ce qu'il faut d'abord, c'est augmenter les retraites, regarder dans la convention que nous allons renégocier, enlever le coefficient de minoration et tout cela, et repartir sur une augmentation des retraites complémentaires. Les retraités, mmh. qu'ils soient du public ou du privé, ont subi l'inflation encore plus que les travailleurs.
0: Il y avait déjà eu, il y avait déjà eu une petite revalorisation de mémoire en, tous 2020, ans. en 2022. Hein, de, comme, de, tous 2, les 2, ans. comme tous les
1: ans. Comme tous les ans au mois là, de novembre, vous... ouais. puisque c'était comme ça que c'était écrit ah. dans la convention.
0: Et là, vous voulez une hausse vous... Il faut demander une hausse de combien, cette fois-ci en de... On va
1: demander... en discuter entre nous, mais euh, oui. il oui. faut qu'à minima, la hausse des pensions soit à la hauteur de l'inflation euh, du moment. Ah, d'accord. Ok. Donc ça fera
0: beaucoup plus que 2%. Hein. Il y a des chances. Ouais. D'accord. Donc, ça sera la hausse des niveaux des retraites, ça correspondra à les la façon, com, de, de la partie des retraites oui, complémentaires, complémentaires pour les salariés
1: du privé. Oui,
0: d'accord. Okay. Euh, sur l'UNEDIC
1: L'assurance chômage oui.
0: Juste, la Gircarco, vous avez combien de temps Vous devez rendre votre copie
1: Alors, on, Je crois que la négociation doit terminer le 8 ou le 10 octobre. D'accord. Oui, donc ça Et ça. elle a commencé... Oui, mais vous voyez, quand vous disiez euh, la politique de la chaise vide, là, il n'y a pas de politique de la chaise vide <rire> On a eu euh, cette discussion fin juin, début juillet, le 5 septembre. Les délégations étaient là, première réunion de négociation. Et ils ont prévu okay. cinq autres réunions de négociation.
0: Sur l'inédit que la nouvelle convention, euh, vous avez jusqu'à quand Vous Alors, avez un cadre. Alors le cadre, comme diraient les gens du MEDEF, il est quand même assez euh, assez resserré par le gouvernement. C'est ça.
1: Vous... Il, est, il est restreint sur tout un tas de sujets, mais... Eh bien, c'est à nous de pousser le cadre dans la négociation. Sur euh, ce que vous essayez de. ce que vous appeliez, pardon, les réserves de l'UNEDIC. Ce n'est pas des réserves. Entre 12 milliards à peu près.
0: Enfin, c'est des gains. Bah, si, c'est des gains chaque année euh, dégagés.
1: Mais c'est des gains dégagés parce qu'on indemnise moins les demandeurs d'emploi. La contracyclicité que nous continuons de contester, que nous tenterons. De contourner à travers la convention de l'assurance chômage. C'est-à-dire parce que, que... Vous avez demandé
0: parce que Elisabeth Borne que je recevais ben, lundi dernier, hein, oui. elle, elle disait c'est clair il faut une... d'abord un il faut une nouvelle réforme de l'assurance chômage puis deux s'il y a des excédents aujourd'hui c'est parce qu'on a fait justement des réformes de une réforme de l'assurance chômage. Oui,
1: mais pour le coup, on a moins indemnisé de demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui aujourd'hui n'ont plus droit à l'assurance chômage, qui est notre protection sociale collective. Et ça en fait partie. Et je dis ce que j'ai déjà dit, être au chômage et ou au RSA, ce n'est pas un choix. Maintenant qu'on regarde les choses, mais il faut qu'on revienne sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi et la dégressivité, euh, notamment pour les cadres.
0: Vous redoutez une nouvelle réforme de l'assurance chômage euh, Sur quoi
1: Alors, aujourd'hui, je ne... on ne redoute pas de nouvelle réforme de l'assurance chômage. Aujourd'hui, on est autour de la table pour négocier la convention de l'assurance chômage. Ouais. Et on doit répondre avant euh, début décembre. Parce que, après ça, le, l'exécutif devra ou mettre en place la nouvelle convention si on a un accord... Le coup près va tomber quoi. Ou alors... Mmh passer par le Parlement. Et là, bah, ce sera les, aux parlementaires de prendre le responsabilité. Et les autres
0: syndicats, enfin, vous, comment puisque vous êtes vus, je crois qu'il y a eu une... une euh, euh, je sais pas une bilatérale, puisque vous étiez 8 là, le, le vendredi, il y a 15 jours, euh, vous vous êtes rencontrés, tous les syndicats, vous êtes dans quelle
1: posture, tous Sur assurance chômage Oui. Eh bien, on se dit, allons à la négociation, on regardons peut-être. là où nous pouvons avancer, regardons ce que nous pouvons contourner ou améliorer, Rediscutons l'assurance chômage. Les conventions d'assurance chômage existe depuis 1958. Mm-hmm. Celui qui propose à l'exécutif de mettre en place une assurance chômage, il s'appelle André Bergeron, il y a une salle à l'UNEDIC. Et donc, euh, bah, pour Force Ouvrière, l'assurance chômage, bah, ça fait partie de nos racines et de nos fondations fortes. Sur... Euh
0: dit en fait, ce que dit la, la Première Ministre, hein, le Ministre du Travail, c'est que cette, ces réserves, entre guillemets, euh, ils disent euh, ça peut servir, on va le flécher différemment, on va le flécher, vers la formation, formation justement, bah, des gens peut-être au RSA, faire la formation de ceux qui sont le plus loin de l'emploi. Euh, en soi,
1: vous, 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 dire, vous ne pouvez être que d'accord, non Mais en soi, ce n'est pas l'objet de la Convention, en fait. La Convention, elle ne définit pas toute cette partie là de, euh, de la discussion mm. de comment seront euh, provisionnés ou préparés alors ce que vous appelez l'excédent doit normalement, d'après le, l'exécutif, mais y compris la majorité précédente, permettre de rembourser la dette de l'UNEDIC créée par les exonérations de cotisations. Est-ce que vous pensez qu'il faut revenir sur les
0: exonérations sur les, les bas salaires ou du moins sur les.. les euh, aujourd'hui, c'est
1: trois fois et demi-SMIC.
0: Est-ce qu'il faut revenir dessus, vous pensez
1: Ah ben Nous, n- nous disons à force ouvrière qu'il faut mettre une condition aux aides publiques aux entreprises. Conditionnalité des aides publiques aux entreprises sur l'emploi, les salaires, les conditions de travail, fin des délocalisations. Et surtout, comme on le voit chez certaines rachat d'actions avec les aides publiques. Donc, il y a un tunnel d'exo et on nous dit, au-delà de ce tunnel, eh bien, les salariés qui euh, ont une augmentation perdent en aide sociale. Nous, c'est avec la paye qu'on remplit le frigo. Et ce que vous touchez en brut, c'est votre salaire différé si vous tombez malade pour votre retraite plus tard, et toute notre protection sociale collective.
0: Est-ce que vous, vous sentez quand même une, une remontée assez forte, un mécontentement, une marmite sociale qui bout, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin euh, Comment vous, vous sentez c- cette rentrée Alors je, j'avais On a pronto. parlé de la vôtre, celle des syndicats, J'ai... Et peut-être celle des Français.
1: Mais il y a une colère. La colère, elle est toujours là, vis-à-vis de cette réforme des retraites, vis-à-vis de cette réforme de l'assurance chômage, et du reste. Cette colère... Pour l'instant, elle est sourde. Donc, les travailleurs ne sont pas passés à l'après-réforme des retraites. Mmh. Et nous, organisations syndicales notamment la nôtre, on n'a pas tourné la page de la réforme des retraites.
0: Mais on voit bien qu'avec Marie-Lise Léon, euh, donc la nouvelle secrétaire générale de, de la CFDT, vous n'êtes pas complètement sur la même ligne. Hein. Vous me direz, c'est pas un scoop. Ça. Mais, euh, mais ça va pas forcément faciliter les, les négociations
1: bah écoutez, euh, poser la question à Marie-Lise et Léon... Je posée
0: justement, elle. Et elle dit, nous, on n'en veut pas au gouvernement. Euh, ça y est, la réforme des retraites, on était contre. Maintenant, faut tourner la page.
1: D'accord, Et ben, qu'il tourne la page. Mais pour autant, pour mon organisation syndicale, je dis pas que j'en veux au gouvernement ou quoi que ce soit. C'est pas moi qui choisis l'exécutif qui est en place face à moi. C'est pas moi qui élit la première ministre ni quoi que ce soit. Mm-hmm. Je dis à cette majorité que... Venir toujours prendre dans la poche des travailleurs avec leur protection sociale collective, c'est inadmissible.
0: Donc le 13 octobre, il y aura beaucoup de monde, vous pensez Ça veut dire les les dernières manifestations ont quand même démontré que, bon, c'était pas forcément l'exercice le le, le plus efficace pour se faire entendre.
1: Ah bon bah écoutez, euh, pour autant les travailleurs ont été dans la rue oui, oui. ils ont manifesté, mobilisé oui, justement, au
0: début oui, mais... très fortement mais... et puis en fait on a bien vu quand même ça. S'est ah ben, regardez le
1: 1er mai oui. Oui. Les 1er mai comme ça, nous n'en avions jamais connu en termes de mobilisation Donc c'est l'effet constitutionnel puisque cette loi n'est jamais passée au vote à l'Assemblée Nationale Donc aujourd'hui, la colère des travailleurs, elle est toujours là
0: Merci beaucoup, Frédéric Soyou d'avoir vous. été avec nous, donc, secrétaire général de Force ouvrière. On l'a compris, agenda chargé, mais en tous les cas, demain, sur votre agenda, il eh n'y ben, a pas le CNR, hein, il a ben pas a de pas le Conseil CNR. national de la Fondation. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec nous. vous. vous.